0: Bem-vindo. Corrupção, fraude e eleições em Israel. Nato festas há 70 anos, sem direita festa, um palhaço na chefia de um país europeu. Está em Mundo Sem Muros, espaço de análise com correspondentes internacionais em Portugal. Em Israel, Bibi Netanyahu parece disposto a tudo para se manter no poder. Admite governar com a extrema-direita racista e com extremistas religiosos e já referiu o seu país como um Estado-nação apenas para o povo judaico como se não houvesse nele palestinianos, beduínos, drusos. Bibi enfrenta nas eleições da próxima semana um rival de peso, um antigo chefe de Estado-Maior do Exército, Benny Gantz, e está debaixo da ameaça de acusações de fraude e corrupção por parte do Procurador-Geral do Estado. Mas o mundo parece ter ido em socorro de Netanyahu. Uma parte do mundo, pelo menos. Trump, Putin e até Bolsonaro deram-lhe uma ajuda preciosa nestes últimos dias. Um reconheceu a anexação israelita dos Montes Golã, ao arrepio das Nações Unidas. O outro devolveu o corpo de um soldado desaparecido há décadas no Líbano. O último foi com ele ao Muro das Lamentações, em Jerusalém. Porque Netanyahu para Trump, Putin e até Bolsonaro, Begonha? Porquê é que eles apostam... Uh... Estas figuras da política internacional resolveram dar uma ajuda a Netanyahu.
1: Porque Israel, pelo o que significa estrategicamente para eles, e, e é curioso porque são precisamente três figuras muito questionadas internacionalmente pelo que estão a fazer na ordem mundial. E, e porque consideram Israel um aliado muito 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 importante mas há
0: outras figuras em Israel o Benny sí, Gantz por exemplo sim
1: mas eh, sabem que Nele se aposta Nele tem um aliado um aliado natural com a sua maneira de governar não é como se viu eh, o mais recente a, a visita de Bolsonaro nesta semana é preocupante, eu, como visto de fora e como correspondente, realmente eh, ver ao Bolsonaro elogiar de tal maneira a figura do Netanyahu, não sei o que pensará a Juliana, mas para mim, que não estou habituada a ver os discursos de, de, do presidente do Brasil, resultou-me bastante, bastante sorprendente. É? Querem que ele continue, não querem apostar numa outra mudança, porque sabem que com ele... Chega aos acordos que querem conseguir. Eu vejo assim, realmente.
0: É, precisamente. Achas que o Netanyahu, é, é, tendo em conta a intervenção russa naquela zona, ao lado de Bashar al-Assad, as relações que eles mantêm com o Irão, os russos, é, essa pescar de olhos que, ele, que Putin faz a Netanyahu, o papel dos norte-americanos também na Síria e o apoio histórico a Israel, achas que o Netanyahu é o homem ser, certo, neste momento para lidar com a, todas essas tensões regionais síria líbano irão
2: é difícil fazer uma, uma avaliação sobre enfim quem é o homem certo e, causa, ou errado mais só porque causa uma... do apoio Sim, de, de, destas questão figuras questão é ver, ver isso e só só uma uma questão eu, eu discordo que seja estratégico por exemplo porque por... Mas, não, não acho porque por exemplo o Brasil uhum. é, em termos de exportação o Brasil exporta muito mais para a Liga Árabe. O Brasil tem uma proximidade de exportar bens, de tudo... O mercado para... é muito maior. É, Israel, se fosse colocado dentro da Liga Árabe, seria o nono país em que o Brasil tem mais. O Brasil tem uma relação deficitária. Então, para o caso brasileiro, é essencialmente ideológico. Porque Israel, do mesma maneira que o Brasil vem conduzindo uma política externa é, baseada em questões ideológicas, da, é, a visita do Bolsonaro aos Estados Unidos deixou isso muito claro é, sobre a questão do Bibi si. ele tem essas eleições pela primeira vez ele tem um candidato de peso contra ele e isso significou que todos os países que têm esse alinhamento ideológico com ele, tirando a Rússia que por aí eu acho que é uma questão mais estratégica é, correram, que correram, em, correram em socorro e vamos ver o, Mas o, Bolsonaro, o Trump não, é, deixa eu vergonha o Trump, por exemplo, tem os Estados Unidos tem sanções contra a própria Rússia, Rússia em relação à anexação da Crimeia, que é um território ocupado. Exatamente. E quando chega a Israel, eles legitimam as colinas da Golan. Então, é, é toda uma questão que mostra que é muito mais complexo. E Bibi, pela primeira vez, tem um candidato que os israelitas percebem como alguém que tem o pulso firme. porque quê? Muito do insucesso da oposição ao Netanyahu é que ele sempre se apresentou como um homem capaz de lidar com isso. Se você pega Israel, é uma ilha no meio de países hostis à existência do próprio Estado de Israel. Países que não reconhecem, muitos. Então, o Netanyahu se apresentava como uma pessoa capaz de lidar nesse contexto. Só que eles viram que nós estamos num um escândalo de corrupção. Mídia, que provavelmente foi paga pelo Netanyahu para falar bem do governo, uma série de coisas. Então, nesse momento, o mais interessante disso é ver como a questão ideológica fez com que outros, outros chefes de Estado fossem em socorro do Bibi nesse momento Mas além difícil.
1: da... Só responder uma pequena coisa. Além da questão ideológica, que nisso também concordamos, não é? Mas também os discursos estive acompanhados, sobretudo a chegada de... Como, como chegou o Bolsonaro, a maneira, o primeiro discurso mas, oh, dele... Mas só, nós não vamos falar do Bolsonaro, não, mas, vamos falar mas, de Israel. Nesse caso, vez, mas nesse caso, Be ele Begonha. lembrou Begonha. A, importância, a importância também do território de Israel, ele lembrou como algo também importante para o Brasil, não só ideologicamente, Por isso falava é porque também porque não existe importância não existe. para o Brasil do não Estado existe. de Israel, importância estratégica, só
2: basicamente para comprar armas, porque o Bolsonaro tem um discurso o armamentista. O que também é
1: o que não conheço é tanto tan desde dentro, por isso estás tu cá, que és do Brasil, mas eu estou a falar do que oh, ele Begonha,
0: transmitiu. Marilin, em relação a este assunto, uh, para além da questão externa, há um problema interno. Uh, havia um acordo uh, que nunca se concretizou, que desapareceu praticamente, que previa a existência de dois Estados uh, lado a lado. Uh, os palestinianos uh, parecem ser de facto o povo esquecido. Netanyahu, uh, dando, corporizando uma lei que eles aprovaram o ano passado, disse que o Estado uh, de Israel é um Estado para judeus e só. Criou alguma tensão até fora de Israel, dentro de Israel, porque na prática está a criar uh, cidadãos de segunda. Uh,
3: Exatamente.
0: Achas que uh, é possível sair deste atoleiro tendo em conta aqueles milhões de pessoas que lá estão?
3: Se Netanyahu consegue mais um mandato, o quinto, uh, vai ser difícil, porque ele, voltou, ele, ele conseguiu colocar uh, essa questão na, na Constituição de, de Israel... Uh, recentemente, e, e volto a dizer o que, que ele já tinha dito em 2015, uh, que Israel é só o Estado dos, dos judeus, mais nada. Uh, portanto, é uma maneira de tirar todo o campo da direita à extrema-direita.
0: Mas o que é que não. fazem? Isto não, não, não é preocupante em relação àquilo que vai acontecer aos palestinianos, tendo não, em não conta que, sim, que ele já se ele admitiu, admitiu aliar-se é com uh, pessoas que advogam
3: a expulsão mas dos isso? palestinianos daquelas áreas. Mas é isso é que estou com a dizendo. Ele chega racistas. novamente o poder e vai ser, vai ser extremamente complicado para, para a Palestina, o fim mesmo de, dessa capacidade de negociar esse, 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 já, já quase não há negociação sobre isto. Portanto, vai ser super complicado. Neste momento, há 13 há representantes da comunidade árabe de Jerusalém no, eh, no na Knesset, no eh, Parlamento, no parlamento sim, e estão a risco de ficar só 11. Mas representa 17,5% do eleitorado. Um, não é uma quantia pequena, nessa altura, nesse, nesse contexto, é importante. Portanto, aqui o que está, está em jogo...
0: A, e estás a excluir a todos os palestinianos que estão na Cisjordânia. Exatamente,
3: exatamente. Então não têm de não. Claro claro, claro, desse claro, claro, mas isto justamente é, 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 o, é o problema. Acho que é uma, uma maneira de fechar completamente a possibilidade. É isso que ele está a julgar. A julgar para não, não ir na prisão, porque ele tem um processo corrupção e ficar primeiro-ministro para poder impedir que esta coisa avança. Mas
0: justamente esta questão do uh, de haver dois Estados. Uh, Saeb Erekat, que foi um dos homens com quem eu me cruzei numa das, em várias vezes que lá fui, já diz que neste momento o que importa é, é... Já não vai haver dois Estados. E, portanto, o que nós queremos, nós, os palestinianos, diz ele, é ter uh, os mesmos direitos que os uh, cidadãos... de, de de Israel, que os israelitas. Ora, isto põe em causa completamente não só uh, a base de, do movimento sionista e aquilo que foi que esteve na. os alicerces do Estado de, de, de Israel, mas uh, se não lhes derem esses direitos, não é? porque temos neste momento 600 mil quilómetros na Cisjordânia, uh, aquilo que restar para o Estado palestiniano neste, nesta fase será um bocadinho de terra que não serve para nada. Portanto, a pergunta é, esta é uma questão que se vai colocar provavelmente a muito curto prazo, como é que se vai com este processo de paz para a frente, tendo em conta que Israel é uma democracia?
4: Bem, é uma democracia que está em perigo. E também por questões ideológicas, referiste às questões ideológicas da importância de Israel para, para o mundo. Eu acho que é essa a grande o grande peso de Israel, é uma questão psicológica e ideológica. É por isso que pessoas como Bolsonaro e Putin e, e outros uh, déspotas ou candidatos a espalhados pelo mundo se uh, solidarizam com com Netanyahu. Podiam fazê-lo com Duterte, Netanyahu está mais à mão. Um, o que eu vejo é que dentro de Israel esta, a democracia está muito mais em perigo do que agora, do que alguma vez esteve. Primeiro porque a questão palestiniana já não é um tema para estas eleições. Netanyahu a última vez que falou na, na, na solução de dois Estados foi quando Obama ainda era Presidente e foi para cumprir os mínimos, que era mencionar, como quem diz, ainda está alguns em cima da mesa, já não está. Já então, não está para Netanyahu. A ideia é que 22 Estados Árabes à volta de Israel chegam, não querem um 23 Estado Árabe à sua volta e estão dispostos a incumprir tudo o que foi a estratégia delineada para a evolução daquela região. Não estão a cumprir. O que acontece que é, quanto a mim, bem mais grave nestas eleições é que, é, pela primeira vez, a esquerda e a direita em Israel estão em campos inconciliáveis, inconciliáveis, muito não, polarizados, muito é? polarizados, não o, o a ministra uh, da justiça Chaquette, uh, está, é está, está a, a, a tratar de esvaziar aquilo que era o reduto das, continua a ser ainda o reduto da esquerda, que são as academias, são as universidades, uh, são uh, um, é o poder judicial, ela nomeou mais de 300 juízes fortemente conectados com, com a direita israelita. a disso, às vezes,
0: em alguns casos, extrema-direita mesmo. Extrema-direita
4: mesmo. Por isso, quando tu dizes, quase, quase que arranca um sorriso, quando tu dizes que Netanyahu se vai juntar com a extrema-direita, porque estamos a falar de uma extrema-direita muito radical, e Netanyahu é uma extrema-direita face àquilo que foi a política de diálogo na qual se apostou durante décadas. É essa política de diálogo que foi varrida da mesa agora, e não se prevê que, que a causa palestiniana volte a ocupar o um, um lugar que já teve de, de realmente uma... São as pessoas que viveram naquela região antes de estarem lá, uh, uh, antes da fundação do Estado de Israel e cujos, respeitos, agora, cujos direitos estão a ser é, profundamente é, respeitados. É, é...
0: Esta questão para mim é, é muito interessante por tentar perceber o que é que vão fazer então com aquelas pessoas. Estamos a falar de 5 milhões de pessoas, estou a falar dos 5 milhões de palestinianos, uh, o que é que fazem com eles? Deitam-nos fora? Expulsam-nos? São cidadãos de segunda? Uh, criam uma espécie de um apartheid? Oh Paulo, uh, temos
4: de só para concluir, porque de facto é, essa, essa é a questão premente Mas nós vivemos num mundo onde temos, segundo as Nações Unidas, 60 milhões de refugiados em situação... Parecida, comparável, comparável àquela em que os palestinianos vivem atualmente. Portanto, se são 60 milhões ou 60 milhões mais 600 mil, para a grande imagem do mundo, para a big picture, já não é muito relevante. Sim,
1: Miguel, mas estamos com esse problema dos palestinianos há décadas e estamos a falar de 5 milhões de pessoas. E continuamos na mesma.
0: E, sim, mas... e depois ainda por cima tem são. interferência tem interferência na, nas políticas dos estados uh, em redor na, e portanto mas e, cada, é... vez menos. cada vez, cada me vez me menos, me menos. Sim. os
2: palestinianos são uma causa inclusive para os países árabes porque parece porque por conta da questão uma causa esquecida sim é mas é, esquecida, é uma causa, causa mesmo esquecida no, exatamente no, no conflito, por isso não conflito por exemplo Arábia Saudita Irã, na, na coisa das influências no mundo árabe mesmo que muita gente esquecesse a postura, a questão dos palestinianos. Eles sofrem preconceito, e própria ONU, sabe, dentro do mundo árabe. Então, eu acho que nesse momento não tem a menor perspectiva, porque nós não temos na Casa Branca também alguém que minimamente queira forçar um diálogo, porque era uma tradição dos presidentes
1: americanos Forçar um diálogo sobre a questão dos dois Estados e
2: o Trump já mostrou, mostrou Espanha que E
1: em Espanha, por exemplo, houve uma altura, na altura, por exemplo, do Felipe González, eh, como primeiro-ministro, na que se tentou, eh, houve um esforço muito importante para, e também do Zapatero, do Rodríguez Zapatero, para tentar precisamente lutar por esta causa dos palestinianos. Mas, se a Espanha não
4: resolveu, não estou a ver quem é que vai não resolver agora. É, não é, mas, mas, mas o primeiro então, encontro sei. foi em Madrid, por acaso. Mas foi esse primeiro encontro. Também foi falar, no Algarve. Estou foi a falar um encontro de encontros muito
1: é. sérios, muito sérios, nos que se tentou. Foi um momento de muitíssima aproximação histórica, mas depois tudo ficou, mais uma vez, em nada, em nada. Isso foi
4: porque a Internacional Socialista era o grande... Uh, aproximador de ambos os
3: lados Sim, por isso também podemos, Mário Soares esteve muito unido mas por isso também ver que se bem se bem vi uh, o o Angha não 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 está em frente está está tá, tá em segundo tá numa posição... há um há um candidato uh, benigno que não sabemos muito bem o que é que ele ser militar era ex mas...
0: chefe de estado melhor exatamente que vai, que
3: vai ter que fazer alianças que está que está com alianças já um, se, se, se de facto ele que é eleito, não sei. Não, não. Mas é
2: interessante. É, a terça-feira. que nunca ter foram é, um, um problema Israel. Sim, não é é interessante que, é que, Sim, é. mas, mas vai, vai, ver? Ter, vai ter que encontrar é, A
0: Rabin era militar, todos eles foram... Mas todos esses líderes, aposta, esses
2: líderes mundiais apostaram no Netanyahu. Vai, vamos os ver, ver os o que vai acontecer.
3: Exatamente, mas Netanyahu que é defender do revisionismo total, extremista, quer dizer, isso é uma figura que desaparece, as coisas podem mudar. Vamos,
0: bem, vamos. Bem, vamos, bem, vamos. Bem, vamos bem, passar para, para, para outro tema. A Aliança Atlântica comemorou 70 anos, sobreviveu ao fim da Guerra Fria, ganhou novos membros, soube adaptar-se a novos desafios, está a tentar agora sobreviver a Donald Trump. Ele já a considerou obsoleta, já pôs em causa o seu conceito base, um por todos, todos por um, já admitiu abandoná-la e já desdisse tudo isso. O fim da NATO não parece ser um cenário imediato, mas há já quem esteja a pensar num mundo pós-NATO. Uh, Juliana, eles uh, juntaram apenas os ministros dos negócios estrangeiros em Washington para comemorar este uh, aniversário. Uh, enfim, não houve propriamente festa nenhuma, houve um encontro. Isto é o sinal de que a Nato está enfim, a viver num momento mau,
2: é um momento mau, mas se nós pararmos para pensar 70 anos, nenhuma aliança militar da história de, durou tanto tempo, teve essa longevidade e, com, e começou lá com muito menos estados, hoje temos 29 pró, próximos de 30, Portugal já estava no início, na gênese da NATO. É, é importante pensar na estabilidade que a NATO teve para a Europa do pós-guerra porque é interessante que a NATO surgiu muito para proteger, digamos assim, os Estados europeus para pôr na, nesse guarda-chuva nuclear americano, porque tem essa cláusula, o artigo 5, né, da Sim. agressão, que é justamente essa que está em causa agora, que, teoricamente, se um Estado europeu fosse atacado, os Estados Unidos deveria também intervir, e aí estaria em causa uma questão nuclear, e tanto que a NATO foi criada mais ou menos na altura do teste nuclear da União Soviética, quando a União Soviética teve a sua bomba atômica. Então, parando para pensar nisso, parecia um interesse muito grande dos Estados europeus em ter essa proteção norte-americana. E aí nós chegamos a 70 anos da NATO com os Estados Unidos simplesmente constrangendo os, part... os, os Estados europeus. Nós temos o Donald Trump em 2017, logo depois de assumir, apontando o dedo, inclusive para a Alemanha, pela questão de, dos Continua estados fazendo. não gastarem os 2% acordados do, do PIB em Mas questão de Mas os não parecem estar e não, e, em E já falaram que vão diminuir. Então agora é uma queda de braço. Durante muito tempo achava-se que a Rússia era o maior, a maior ameaça à NATO. E hoje, ironicamente, nós temos um presidente americano... Como a maior ameaça à existência da
0: Alemanha. Uh, Marilina, uh, 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 falou-se aqui na Alemanha, a Alemanha tem uma espécie de política de avestruz relativamente à questão militar, uh, que é, uh, o, enfim, que, está, que tem por base o antimilitarismo alemão. E já vou falar contigo, Miguel, mas Macron uh, parece ter apostado numa uma solução, outra, e toda a gente olha com isto, com algum cautela aquilo que Macron diz, portanto, a NATO morre, viva à defesa europeia, e ao mesmo tempo, o que se nota é uma diversidade imensa do ponto de vista da indústria militar, e estamos a falar de postos de trabalho, os franceses têm uma indústria militar, os ingleses têm uma indústria militar, só para termos uma noção, há mais de uma dezena de caças, há mais de uma dezena de uh, tanques, dentro da estrutura da NATO. E, portanto, todos eles querem vender uns aos outros, querem vender a terceiros. e Quando Trump diz já aumentem lá o, o, a contribuição, muitos uh, dizem que querem a contribuição para comprar material americano. E foi a própria Ministra da Defesa Francesa que disse que o que, tem, o que é importante aqui é o artigo 5, não é o F-35 que é o avião norte-americano. Portanto, como quem diz, isto é só para comprar uh, material militar. Uh, daí a, a questão... Como é que achas que uh, a Europa se deve posicionar, tendo em conta esta indefinição relativamente à NATO, por parte daquele que é o pilar, ou que foi o pilar, durante décadas desta estrutura militar, que são os Estados Unidos?
3: Vou ser franca. Confesso que eu não, não consigo acompanhar os assuntos militares com uh, por menos que se calhar deveria, mas não, não sei muito bem os jogos militares aqui. O que, é que eu acho importante é ver que se calhar a reação da Europa, um bocadinho em, em relação à, à atitude de Trump, fica com a ideia que eh, parar um bocado, como, tu, como a expressão que tu usaste, Juliana, eh, para se calhar eh, tentar ver um certo reforço, eh, pelo menos estratégico, em relação a, a Trump, o, ao nível da, da NATO. Uh, não estamos a entrar numa, numa Segunda Guerra Fria, penso, penso que não é, não é isso que está em jogo. Mas, mas acho que os europeus estão a ver, e, não, e nós depois vamos falar da Ucrânia, mas estão a ver lá a chegar um problema que é mais, mais próximo em termos de estratégia que militar, que é a Rússia. Portanto, eu acho que aqui é interessante de ver os jogos dos europeus que se criarem em relação a, a que está a dizer o Trump, Tentar uh, reforçar de facto a Alemanha não vai querer pagar mais para a nota. A França acho que continua um bocadinho na mesma.
4: A França está a, a pagar 1.8, a Alemanha vai para 1.2. Os, um os, é? os britânicos
0: eu, estão mais eu... nos 2%. Sim, mas, mas... mas quer dizer, mas a questão é Desculpa, não não não, se conclui, não sim conclui. sim porque
3: eu acho que sobre a Alemanha eu, eu acho por exemplo, que... tu, tu estás mais mas é, só,
0: só para te falar só para dar aqui este elemento. O um general norte-americano uh, declarou muito recentemente que se a Alemanha comprar o sistema 5G da Huawei, uh, claro, que eles ao, ao, deixam ao... de comunicar com o exército uh, uh, Da alemão. mesma forma
4: que o, o principal, a principal ponto de crítica dos norte-americanos em relação à Turquia foi terem ter comprado armamento russo. E nós temos que ir, temos que ir um bocadinho a origem. Tu falaste nas origens e acho que é muito importante pôr isto da forma como pôs o primeiro secretário-geral da NATO, que disse que a NATO servia, quando foi criada em, em 49, servia para manter a posição dos americanos na Europa Ocidental, para manter os russos de fora e para manter os alemães de rastos. Isto foi uh, de, de rastos, os alemães ah, de rastos. É era manter os americanos, as posições americanas firmes na Europa Ocidental, manter os russos fora, manter a Alemanha de rastos. A Alemanha depois acabou por ser aceito na comunidade, muito por via da construção europeia também, aceita na. na, na, na na comunidade, mas na essência muito desta ideia inicial mantém-se. E a ideia do mundo livre contra o, uh, o mundo opressivo da União Soviética sem quaisquer questões ideológicas é muito dúbio. Primeiro... A começar logo pelo facto de Portugal ter sido membro fundador, não é? é durante, uma ditadura. Durante, 30 a anos, durante 30 a anos, durante 30 anos de ditadura. E a Grécia também. Pronto, quer dizer, a ideia do mundo livre contra. Isto são leituras, são narrativas, mas de facto, olhando para aquilo que o Trump está a fazer, os Estados Unidos gastam 3,5% do PIB em armamento.
1: Mas Miguel, Desculpa, não é uma
4: também. Mas a questão é: quanto disso é que está ao serviço da NATO? Quanto desses, quantos desses 3,5% do PIB americano em defesa estão? É, é muito residual. Enquanto aquilo que a Europa investir estará totalmente ao serviço da NATO, a não ser que algum país europeu faça o que a França fez no tempo de De Gaulle, não, que foi, foi tirar é. totalmente os meios militares e não aceitar que tivessem sob ordens norte-americanas. Porque este é o ponto. Nós estamos aqui a falar de um, um secretário-geral político, mas as forças, a força militar está concentrada nos Estados Unidos. E o que os Estados Unidos estão a querer ter é uma espécie de legião estrangeira, em que cada um paga as suas despesas, mas todos funcionam como sob a égide, sobre, sobre as ordens norte-americanas. E isso é um modelo que já não resulta. E não resulta, não resulta porque a Turquia não quer que resulte porque a NATO cresceu demais, acabou por engolir todos os adversários que eram do Pacto de Varsóvia, ou quase todos, à exceção de, 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 praticamente da, da Federação Russa. E não funciona porque as forças centrífugas são tão fortes que os americanos já não conseguem se segurar... As... Só uma
3: coisa, é interessante, é rápida, só para dizer que justamente é interessante de ver o jogo com a Rússia, que quer com, a, com os, os, os aviões meu, e hoje, as, as armas que querem pôr neste momento. É, é, é um tipo de chantagem com a União Europeia para dizer vamos vamos ver se voltamos a, a negociar a entrada na União Europeia não é não são jogos de, de nada ah, Begonha, que é legítima
0: dizer. esta questão de quererem aumentar o, a comparticipação financeira esta exigência de comparticipação do da comparticipação financeira é legítima a crítica daqueles que dizem que o único objetivo é um objetivo comercial, que é vender o armamento norte-americano, como está a acontecer, por exemplo, com a Polónia. a Polónia, que tem outra posição, a única coisa que interessa, aparentemente, é a relação bilateral, o presidente polaco até já admitiu construir o forte Trump na, na Polónia, uh, e, portanto, é legítima. Escolheu e... mesmo Aqui esse várias... nome, não foi. Eu mesmo...
1: Aqui há várias coisas. Primeiro, alegro-me que o Miguel volte para trás, volte à origem da, da NATO, o sea, se parece a mim nisto de voltar e tal para explicar, mas é verdade, é importante o que a diziste. História. Temos de saber, a história é muito importante, temos de saber as origens das coisas e o porquê. Mas vamos ao que perguntava o O Paulo. Ele é sítimo, não sei se ele é sítimo ou não. Desde logo eu vejo que ao Trump não está a sair bem isto, pelo menos no que a Espanha e Portugal se refere. De feito, o Josep Borrell, o, o ministro dos negocios transeiros de Espanha, se na conferência de prensa, depois, no fim de destas de, de celebrações, que a Espanha não vai chegar ao 2%, não vai aumentar consideravelmente o orçamento, não vai chegar ao 2% do PIB, como era a ideia, a do Trump, e que a Espanha, e aqui também relaciono com tudo o que falaram eles, a Espanha já colabora de muitas maneiras. E colabora como? Com as diplomáticas, com as labores humanitárias, e que eh, a OTAN, a NATO tende de ir por esse caminho. Então, eu acho, eh, quando tu perguntabas Paulo, a Maguilhinha antes, que qual é o caminho da Europa em todo isto, é verdade que temos a de da Rússia, e a Rússia a convertir-se quase como a protagonista na sombra, e não na sombra deste destas celebrações, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o caminho da Europa passa primeiro por não permitir estas exigências do Trump, não, nada, porque, porque investir mais em armamento quando que se pode fazer é verdade que há que comprar, se cair, um armamento mais moderno, em alguns casos, mas não é necessário chegar a esse índice, se sido pelo trânsito pelo 2% do PIB, concernente com os países, depende das circunstâncias, mas, sobre todo, que a NATO tenha outro sentido. Que a NATO tenha um sentido mais de... de, de os militares possam fazer mais missões no terreno de ajuda humanitária, muitos conflitos na altura. É importante, é também um, um, é importante. Mas, desculpa, mas tem uma, é também uma parte muito importante. E países como Espanha como, como Portugal, países europeus, que se calhar não têm tantíssimo armamento, eh? mas que têm também situações e uma localização estratégica, como é o caso da Grécia, como é o caso da, España, como é o caso da Espanha, como é o caso da Itália, Pois é importante, é importante que também apostem, além disso, e sabem o que têm, e as bases militares e tudo, que apostem nas missões humanitárias. O objetivo declarado é,
4: Disso é Disso a dissuasão de
1: missões. Mas, a, do resto mas é se calhar é temos de continuar e a NATO se tem de reformular neste momento. Mas, 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 mas
0: é muito interessante, só, eu lembro-me quando entrevistei o Stoltenberg, uma das questões que se abordou foi precisamente uh, uh, movimentar os exércitos dentro da Europa. É absolutamente complicado. As claro. autorizações, as burocracias, uh, os tipos sim, de material... Sim. Tudo é uh, um caos uh, e, uh, e aqui a questão também é, é muito importante, porque se naquela altura, Miguel, é verdade, uh, o fundamento da NATO é esse, mas o mundo também era outro. Neste momento, a prioridade, por exemplo, estratégica para os norte-americanos é a Ásia e a China, que lhes causam os maiores problemas, problemas económicos, problemas financeiros. Para a Europa... O maior problema é a Rússia, a capacidade é. que a Rússia tem em interferir, como teve a interferência na Ucrânia, como é uma ameaça para os países bálticos e, e o Médio Oriente, que já não é uma prioridade de muito de grande para as norte Também
3: Diz também que um dos objetivos principais é mesmo de falar do Tratado das Armas Nucleares Intermediárias, que é isto que era é um jogo muito, muito importante, diz isto. Uh, Esse, a a
0: eles eles uh, <risos> eles acusaram que, os é norte-americanos acusaram é e já falámos sobre isso acusaram os russos de não estar a respeitar isso. Hum. Os russos disseram que, se... não disse que não que não, que não sairia desse desse tratado uh, e tudo indica que vamos chegar ao verão Exato. e esse tratado está oh, Paulo, morto. Como tu Permite... vês,
1: tu
4: decisões à margem da NATO e das estruturas é da NATO. É. Tudo. Portanto, é, é de facto, a NATO é uma espécie de subdivisão dos interesses militares claro, norte-americanos. Por isso eu digo
1: que se calhar manterem os interesses de, económicos de, da Rússia... De, de reformular muitas coisas. 70 anos depois, tudo mudou e os Estados Unidos já não pode estar contando a o, o Trump criticou
4: duas coisas em relação à Alemanha. Primeiro, não se estarem a aproximar dos 2.0 em percentagem do PIB de despesas militares. Pelo contrário, até estão a baixar. E segundo, o famigerado Nord Stream 2. Continua a ser. Continua a ser. Não, é, não sou eu que o diga foi É Trump e Pompeu que falaram disso novamente. Portanto, nós vemos claramente para que serve. Este Tratado Atlântico Norte, ou a NATO, ou a OTAN, serve na perspectiva norte-americana, continua a servir para manter fora da Europa Ocidental os interesses russos. Como agravante é que esta Europa Ocidental, ao longo dos últimos 20 anos, tem vindo a ser redefinida, conquistando cada vez mais espaço aquilo que era a União Soviética e criando uma linha cada vez mais militarizada junto às fronteiras exteriores desta Europa Ocidental. Tanto na Ucrânia, como, como na Polónia, no... como, nos países como nos países bálticos. E isto aqui, como linha de defesa, empurrar bases militares junto à fronteira do inimigo, é uma linha de defesa dúbia e pode facilmente ser entendida como linha de agressão, que é o que o Kremlin faz. É, o Kremlin a verdade
0: faz. é que durante muito tempo... A seguir ao fim da União Soviética, a Rússia foi considerada um parceiro estratégico, deixou de o ser e agora o diálogo com a Rússia é muito reduzido. Há, de facto, uma coordenação que só funciona muito pouco. Nos últimos anos reuniram-se quatro vezes e, portanto, há aqui uh, claramente um afastamento. E, por outro lado, esta forma como o Trump tem estado uh, a organizar o mundo... Uh, se não tiver um, a Europa como um player, fica só a China, a Rússia Paulo, e os Estados Unidos.
1: É uma pena, porque realmente, não sei, os que estamos cá, se calhar alguns de nós, no meu caso tive de acompanhar a Cimeira da NATO em Lisboa, de há uns anos, que estava eh, Obama, e lembro-me de ter-me de informado sobre isto, e un, uma das. Eh, um dos, dos acordos precisamente dessa Cimeira foi a Rússia como parceiro estratégico. E nesse momento tentar eh, que as relações com a Rússia foram o melhor possível. E isto foi, em que ano foi esta Cimeira? Em 2010, aqui em Lisboa.
4: Sí.
1: E tudo que mudou isto nos últimos nove anos, é dizer, todo que se estava a conseguir, a tentar conseguir, e a Ordem Mundial mudou por completo. Mientras
0: tanto tiveste uma intervenção russa na Ucrânia, na Geórgia, sim, sim, uh, sim, 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 na Ucrânia sim. foi o que foi. e É curioso porque uh, a questão da Ucrânia e já lá iremos, uh, mas do ponto de vista militar foi decidido uh, recentemente que a NATO vai patrulhar mais o Mar Negro, Mar Negro que é neste momento um foco de tensões com a Rússia. Isto uh, faz sentido. Uh, ou não faz sentido para terminarmos este assunto, Juliana? Tu falaste é, tudo sobre isto.
2: Nesse momento, é assim dentro dessa estratégia militar, eu acho que é muito uma questão do que o Miguel falou. Nós estamos aproximando cada vez mais as bases e as patrulhas e o equipamento poderiam militar nas fronteiras do que seria o um inimigo. E se ao mesmo tempo você quer ter é, esse controle, essa monitorização, isso é encarado cada vez mais pelos russos e o putin já disse claramente que a nato é uma força hostil. Isso vem sendo encarado como uma provocação, como uma uma tentativa de ter algum tipo de atividade mais hostil em relação em relação à rússia. Acho que Sim, mas a percepção Sim, a rússia, a Sim, rússia não, não que é um dos bons de fita, não, não é. Não, mas é de qualquer maneira nós tivemos a nato sobrevivendo a crise de mísseis em Cuba, nós tivemos a NATO sobrevivendo oh, oh, a diversas questões. É
4: que esta, esta, isto o dia dos que é muito relevante, os russos não são, é, antes de qualquer destas intervenções uma pessoa deve sempre dizer isto, Putin é um psicopata Putin é Putin. agressor Putin, Putin, que vem da escola é um dos serviços secretos e que recorre a todos os meios para, concordando neste ponto vamos à questão que interessa. E porque isto não é uma questão ideológica. Isto não, não é uma questão ideológica. Aqui, quando nós olhamos é, para o que a NATO está a fazer, né? quando nós olhamos para o que a União Europeia fez na Ucrânia, antes do, de, de Maidan, temos que, antes sempre dizer, que Putin é um psicopata perfeitamente de acordo. Psicopata perigoso que recorre a todos os meios para fazer valer os interesses
0: da Rússia e engrandecê-la. E com selas. isso, vamos passar <risos> para o novo tema. A ficção e a realidade juntaram-se nas eleições presidenciais da Ucrânia. O ator de uma comédia, uma sátira política, um dos programas mais populares do país, foi o candidato mais votado na primeira volta das eleições presidenciais. As verdadeiras. Porque na comédia a televisiva também as há. Ou, por outras palavras, o ator mostrou-se sem escrúpulos com o seu personagem e tornou a ficção numa realidade. E agora a Ucrânia arrisca-se a ter um palhaço na presidência se na segunda volta das presidenciais o ator derrotar o ainda chefe de Estado. Begonha, isto é o grau zero da política, é mais um exemplo?
1: <risos> é mais um exemplo do mundo no que vivemos, não é? Como falávamos antes de, de começar o programa, realmente... Eh, para, para explicar aos nossos filhos, quais é que são os, os políticos nos que nós nos nos é difícil, cada vez mais difícil mundialmente, não é? Eh, por um político mm, que nos consideremos que, que, que merece todos os, os nossos respeitos pelo que está a fazer e, e pelo, por como é que governa. Neste caso, Zelensky, este payaso cómico. Eh, que tem revolucionado a primeira volta nas eleições de, da, da, da Ucrânia e que pode ser, porque ele, ele teve o 30,4%, 30 30%. portanto, estamos a falar de muitos votos, e isso que indica precisamente o, o descontentamento das pessoas. E eu penso, já que estávamos a falar do Putin, penso que, que, que o Putin tende de estar neste momento bastante nervoso, porque eh, é verdade que ele prefere, o que se está a publicar muito que ele prefere eh, dialogar com ele do que com o anterior, porque com o anterior as relações não são precisamente muito boas, precisamente por tudo o que estávamos a falar, mas não sabemos ainda o problema o problema deste salto ao vazio com este tipo de políticos que não são políticos... No, de político não tem nada, é um payaso, não tem experiência política de nenhum de ningún tipo. E com este tipo de discursos tu falabas antes do seu programa, do programa que te na televisa na na Ucrânia, e que é um risco vaga, enorme. Eh? É um risco enorme. Não sabemos se é, é, pode ficar eh, a Presidência de, de um país tão importante, neste caso, para a União Europeia, com todo o que está a acontecer com a Rússia. Eh, Pode, eh, pode ficar em mãos de uma pessoa que não sabemos como é que vai governar. Então é, é, é um salto a vacina. Oh, nós
0: no Brasil já tivemos um exemplo, o Tiririca, uh, pior, no Tiririca que tá pior que está não fica. <risos> o Bepe Grillo também, de algum modo, era um comediante, nunca foi a votos. Uh, tivemos o Coluche em França, que, que foi um personagem, o personagem ah, temos,
2: televisivo temos sem o... experiência política.
0: Há <risos> na, na, na política também muitas vezes um... Atores políticos conhecidos, como Berlusconi, um certo ar de... de...
2: foi eleita na né? Itália. exatamente. Titellina. Mas isto não, é novo,
0: isto não é novo. O que é que leva os eleitores é, é, a escolher estas pessoas tão fora da...
2: Há <risos> da... é um descontentamento com o establishment. Cada vez mais as pesquisas de opinião Sim. mostram que a população está descontente com as estruturas políticas. Na Ucrânia, nós tivemos... É, eles Tiraram um presidente com protestos, com uma série Maidan, de coisas. em 2014. Exatamente. E aí havia todo um clima generalizado de que mudaria alguma coisa, que as coisas melhorariam. Não melhorou. A Ucrânia não tem uma situação mais confortável do que tinha em 2014. E nós pior, temos tem muito pior. E nós temos esse cidadão que não tem experiência política nenhuma, que venceu a primeira volta se recusando a falar de política. Ele não debateu. É, não e... fez
0: praticamente com isso. E
2: aí agora... É, eu fui tentar entender qual era o pensamento político dele e vi uma uma entrevista para The Economist em que eles perguntam, mas em que político, é do em, em que político você <risos> se inspira? E ele diz que se inspira em dois políticos que seriam tipo modelos, que é o Macron e o Bolsonaro, que são duas pessoas completamente diferentes em estilos políticos, então só mostra eu, calhar, que Mas se estava mais uma vez sabe... a fazer de palhaço. Talvez, mas parecia ser uma entrevista séria, pode ser que nós estejamos sendo de alguma maneira manipulados, mas se isso for realidade, se se ele se inspira em Macron e Bolsonaro, isso quer dizer que ou ele não sabe nada de política ou, como disse o Miguel já, ele quer agradar todo mundo. É.
0: Uh, Marilina, uh, quando olhamos para a, a Ucrânia, a corrupção é sentida, os oligarcas dominam o país, a guerra é vivida no leste, a humilhação russa uh, é permanente e a inoperância da comunidade internacional também é enorme é este tipo de retrato que as pessoas sentem no cotidiano que as leva a escolher este personagem que pode ser de facto presidente da República dentro de alguns dias
3: é uma situação uh, caótica a Ucrânia é muito é muito interessante do ponto de vista da análise ou a me para a história recente da, da Ucrânia Ucrânia é assim que se diz não é
0: Ucrânia sim
3: Ucrânia é muito interessante mas por exemplo o é uma primeira volta não é é fabuloso o resultado do, da primeira volta é praticamente o
0: dobro do, do, do Zelensky
3: exato é o dobro quase de, do chance, de, de,
0: de, do, o do do outro do... candidato hum, a está
3: lá está há uma segunda volta prevista vai ser vai ser um vai ser um jogo importante e eu acho que um, tudo fica aberto, e de facto, o facto de Zilen, que não, não tem experiência de governo, não saber, é um palhaço, como tu dizeste, um, pode ser que há uma segunda volta a favor de, dos oligarcas, de Timoshenko e Porchenko. Hum... Mas
0: eles batalharam tanto um contra o outro, o Porotchenko e a Yulia Timotchenko. Uh, e, por outro lado, não te esqueças... Uh, uh, é uma democracia espera... os eleitores é, é, vão decidir. É, é, é... Mas o
3: problema é que o perigo russo é, é maior que se criar essas uh, guerrintelas. Eu não sei porque é tão complicado. Mas, mas Porotchenko já, já se percebeu Zeransky... que não vai conseguir resolver o problema com os russos. Zelensky tem uh, é que... essa vantagem muito forte de... Uh, ser visto, bem visto pelos hipsters de, de Kiev, que tem aquela vontade de ser voltado pela União Europeia, e, ao mesmo tempo, ela, ela tem uma uma origem uh, russofona. Ela é de uma região russa. Sim, e só fala e, russo praticamente. E fala russo, é de uma família russa. Portanto, ela tem os essa di, possibilidade de se aproximar do, do partido que já não me lembro o nome do antigo presidente que que, que, foi, que é refugiado na Rússia e então ele tem essa capacidade de uh, chamar muitos eleitores assim. Lá está essa possibilidade também de pôr em perigo o país em relação os perigos que existem na Rússia uh, por causa da Rússia e da guerra são 10 mil mortes 15 mil mortes não sei é uma situação muito complicada portanto não sei eu acho que está tudo bem aberto
0: Miguel, sobre este assunto?
4: Sim, eu acho que podemos chamar muitas vezes a Zelensky a palhaço e de facto estas figuras que vêm da reality TV, que vêm destas coisas... Não, quando para a é verdade, é parceria, série concordo, é um palhaço. Mas eu concordo, concordo contigo. Agora, é preciso ver quem é que é o dono da tenda de circo. E é o dono da é um liga É Kolomoisky. É, exatamente. é Kolomoisky e Orkolomoisky. É Londra é. o Poroshenko? Que, que, é é. É que é três vezes mais rico que Poroshenko. A fortuna dele é estimada pela Forbes em 6 mil milhões, a de Poroshenko é 1,8 ou 1,9. Um, é um senhor, Kolomoisky e Orkolomoisky, é um senhor que tem uma, um exército privado, tem um exército particular já há muitos anos, é um warlord. É um warlord sob a capa de um regime democrático. da guerra, sim. Democrático. E nós temos, como a Marilyn referiu, temos geograficamente o maior país da Europa em área, que é a Rússia. E temos a Ucrânia, que é o, segundo, é, o, é o segundo maior país em área da Europa. Temos os dois em guerra. Portanto, os dois maiores países da Europa Exato. estão em guerra. E nós estamos aqui a viver ao lado, como se nada fosse, e a tentar tomar posições, por, ora pelo Klitschko, que era campeão de boxe, que tornou-se uh, presidente da Câmara de Kiev, ora agora pelo Zelensky contra o Poroshenko. O que nós temos de ver, de facto, é que este país é, está a dividir por the Warlords, que são os, são os uh, oligarcas, Uns estão mais próximos da Rússia, outros têm mais interesses, acham que ganham mais dinheiro se aproximarem da União Europeia. E é nesta, 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 aqui que se joga a decisão. E Zelensky é simplesmente um, uma marioneta do oligarca que lhe financia. Ele é já disse que não. desculpa, ele é o dono da televisão. Onde é o dono da passa? televisão onde aquilo passa. É o dono, é, 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 é um dos homens eu mais poderosos com o um exército. Já, já, aqui já, a olhar. Já,
0: agora, já agora mais um detalhe. O Zelensky, através de um offshore no, em Chipre, tinha interesses em empresas na Rússia e ele chegou a insultar os jornalistas quando os jornalistas, agora muito recentemente, o confrontaram com isso, mas depois acabou por. Mas, mas, mas que sim. com Zelensky,
4: me só terminar, com Zelensky nós sabemos quem é que lhe financia, quem é que está a financiar, apesar de ser tudo feito quase através das redes sociais, quem é que está. Mas de uma forma muito profissional, aquele, aquele desafio que ele fez entrando num estádio, aquilo é uma peça de cinema hollywoodesco, a forma como ele apresenta o desafio a Poroshenko para um debate. E ele é feito... que e depois que, que Paroschenko acabou por desarmar ou aceitar e agora Zelensky não saberá como sair daqui. Mas este tipo de personagem, pouco credível, sem substância política, obriga-nos a olhar para os bastidores e ver quem segura os cordelinhos. Isso é Colomoisky.
1: Sim, é interessante o que acabas de dizer. Muito interessante. Porque aqui há uma. Sim, sim, sim. Eu discordo muitas vezes contigo, mas nisto é verdade. Temos de olhar, porque este tipo de personagens nos surgem assim sozinhos. Há uma série de interesses por trás. Como Macron, onde sempre...
0: Macron sempre... Mas neste Do nada. caso em
1: concreto, estamos com, com experiência política zero. Então tem de haver alguém que sustente a Não, mas é interessante
0: a forma como eles, como outros, enfim, de outra maneira, evitam a imprensa. Tentam contornar sim, a imprensa. Já várias Tentam sempre, contornar se... a opinião ou condicionar a opinião. Tentam pôr a imprensa como condicionadores, eles, imprensa da opinião, e a reformular um bocadinho tudo, a tudo isto. Isso, Bom,
3: uma cosita. Sim? Tu dizeste, eu esqueci-me de, de, de fazer uma, uma nota. Coluche, tu falaste de Coluche. Uh, Coluche era... Desistiu, desistiu. Coluche, era Coluche, que era um... Que era um uh, atrapalhasse comigo, um humorista francês. Fascinante. 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 É uma, uma personagem fascinante. É, entrou na, na corrida às eleições, mas diz logo, eu estou a entrar e eu sei que não vou ganhar e não vou até, até o fim. Mas atrapalhou toda a gente e de facto ele não foi até o fim. Mas, mas, foi... mas criou uma
0: dinâmica que permitiu mas, a mídia arrancar a eleições. A estratégia
3: foi criar uma, criar uma dinâmica e debates em França que uh, sem ele não tinham Mas aqui acontecida. em Portugal
4: também estamos mal habituados. Nós temos comediantes como, como um Ricardo Araújo Pereira que têm mais visão e competência e política, parece, do que as pessoas
0: que estão em exercício de funções, muitas vezes. Não é? Ricardo no Araújo Pereira <risos> No nosso caso, a
4: política às eleições. Vamos fazer
0: aqui esta ronda final uh, sobre uh, os trabalhos que vocês estão tratar ou trataram nesta última semana aqui de Portugal. Begonha?
1: Family Gate, este capítulo tras capítulo, há okay. muito interesse, eh, os negócios, os negócios as nomeações dentro do governo de familiares próximos e tal. Deste está e dos Sim, sim, mas todo esto, este escândalo que está que surgiu em Portugal, que tem muito o impacto lá fora... O quinto Falamos centenário, programa as programações do quinto centenário da, da Volta Mundo de Magallanes e Elcano, que por fim Portugal e Espanha vão dar má Nisto e que se apresentarão esta semana em Madrid e em Lisboa. E, e depois os avalís que se as praias, que deixam que sejam engana a Rábida e que estão a fazer perigar também eh, alguns estabelecimentos e que, e que tenham chegado até o Parlamento. É também. chamar
3: o Obelix e o Asterix
1: e resolvem o problema no instante. Na
0: Corsiga, na
3: Corsiga estamos habituados a ver os Obelix nas, nas depois praias. depois dizem que Juliana. a América do Sul é um lugar inóspito.
2: É, por acaso estou falando muito de saúde em Portugal. Essa semana estou é, fazendo um trabalho sobre a redução de abortos em Portugal. Nos últimos seis anos, é, caiu 25%. E também sobre a questão dos dadores de órgãos. Aqui, os, é, tá cada vez, como a população está cada vez mais velha, está sendo cada vez mais difícil ter doadores de órgãos para transplantes e acaba refletindo na quantidade de transplantes em Portugal.
3: Eu fiz, o, surpreendentemente, várias coisas sobre... A Madonna, que está zangada com Portugal, nós falamos um bocado da semana passada, mas no âmbito do... Acho que só está zangada
4: com o Basílio Horta, ou não? Ele está zangada com o país inteiro, com o presidente da Câmara de Centro. Tal. Ela
3: diz que que o Portugal era, não, porque... era muito ingrato em relação a ela. Ela já ela não fala...
2: paga impostos. Ela tipo, quer ah, mais o que mais é?
3: Tive que voltar a falar dos, dos assuntos ligados à... A... Há ah, os visas de e o dinheiro e o turismo, e a, e a, a volta desse, dessa temática, pronto, foi, foi isso. Eu estou a preparar mais coisas sobre turismo e a gentrificação de Portugal, porque a França está interessada nesses assuntos.
4: Miguel? Bem, eu acho que devíamos ir à Madonna, à Lady Gaga, que a Madonna está a sair, que é para vir agora à Lady Gaga, para mantermos este ritmo. <risos> <risos> Mas não é sobre isso, que estou a trabalhar, porque eu não trabalho muito sobre turismo. Estou a fazer a propósito de uma decisão do Tribunal de Hamburgo, de uma sobre o caso do futebol que envolve Cristiano Ronaldo e Mourinho e que há dois anos que parte da imprensa alemã, a imprensa alemã não podia escrever sobre Cristiano Ronaldo e Mourinho nada que os acusasse de factos, mesmo que esses factos entretanto tenham levado a condenações em tribunal porque a origem desses factos vinha do futebol leaks, vinha de hackers e agora a decisão há uma decisão no sentido de que não o jornalismo precisa deste destas fontes de informação, desde que os jornalistas não incitem à obtenção ilegal de documentos, não há problema, porque os jornalistas têm que trabalhar com os documentos que lhes chegam, verificando a autenticidade. Então vamos
0: ter que ler a imprensa alemã para saber o que é que se passa em Portugal no, 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 no mundo do futebol. <risos> Obrigado a todos, Mundo Sem Muros termina agora, regressamos dentro de uma semana aqui na RTP e RDB Internacional, também na RTP3, e podem ainda escutar o programa em podcast. Tenham uma boa semana.